1: de fuego cruzado estamos aquí otro día más soleado yo que estoy mirando al Atlántico aunque una política le, le denominó el Caribe pero mirando para el norte es Atlántico para el sur es Caribe ese ese Atlántico está precioso hoy un día be bello así que con esa nota positiva qué bueno que estoy aquí en la compañía de mis queridos hermanos don Arturo Hernández presidente del Colegio de Abogados Arturo Buenas tardes, Ignacio. A ti y a Tato y a todo el público que nos escucha. Encantado de disfrutar un día tan esplendoroso en el Caribe, en el trópico, en nuestra adorada isla y patria. Y, y cuando te, y cuando tengamos que replanificar el país,
2: el que va a estar a cargo eso es Tato Rivera Santana. Tato, buenas
1: tardes. El,
3: eso es así.
2: Buenas tardes, Ignacio, Arturo, los amigos y amigas que nos están escuchando. Me, me a la contentura por el día soleado, no por la propuesta de Ignacio.
1: Precioso.
2: Eh, mira, eh, vamos a empezar hoy, vamos a hablar después
1: del coronavirus, que es el pie forzado, pero vamos a dejar eso. Hoy pasó una noticia que sale, tengo la acusación ante mí, para mí, la, de las más serias, no tengo la mejor duda, la más seria este año, por acusación federal, y es que los Estados Unidos, en el caso criminal 11, criminal 205, Southern District of New York, Estados Unidos de América, radicó una acusación de muchos cargos, vamos a decirlos ahora, contra Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, Hugo Armando Carvajal, Clever Antonio Alcalá, Luciano Marín Arango y Seuxis Posis Hernández, todos uh, asociados con el tráfico de narcóticos, según este caso. No estoy no estoy tomando partida, estoy diciendo lo que dice la acusación. Y voy a leer los los planos principales de la acusación lo que hay aquí cosas muy serias y me recuerda aquellos que tenemos memoria el caso contra Manuel Noriega en Panamá empezó con una acusación así y terminó con una invasión de Lady Second Airborne y los Seals todo, todo el mundo sabe lo que pasó me da la impresión que estamos viendo el primer capítulo de esa novela dice la acusación Count One, la primera acusación. Desde 1999, eh, Nicolás Maduro, de, 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 espérate, déjame, porque estoy traduciendo en inglés. Desde el 99 hasta el 2020, Nicolás Maduro y los que mencioné, Diosdado, etcétera, etcétera, eh, entraron en una conspiración para y participaron en una corrupta y violenta actividad narcoterrorista entre el cartel venezolano, conocido como el cartel de los soles, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. ¿Por qué dice cartel de los soles? Los soles en el ejército venezolano, es eh, los oficiales se ponen en, en el hombro por cada rango un, un pequeño figurita de, del sol, y por eso es el cartel de los soles, quiere decir a los americanos, el cartel del ejército venezolano en torno al tráfico de drogas, acusaciones muy serias. Voy a seguir leyendo. Dice que esta organización de los soles venezolana eh, became the largest producer of cocaine, se tornó el productor primario de cocaína en el mundo y perpetuó actos de violencia contra los Estados Unidos, ciudadanos de Estados Unidos y su propiedad. El cartel de los sol, soles eh, se estaba compuesto de la oficialidad alta, por eso son los soles, de la, del ejército venezolano, que eh, corrompieron las instituciones legales de la legislatura, de, de institutions perdón, las instituciones venezolanas. Dice que Nicolás Maduro fue el líder del cartel de los soles una vez que ganó poder en Venezuela. Eh, y su misión era flood, inundar los Estados Unidos con cocaína y e e infligirle el daño que esa adicción podría hacerle al país. Otra palabra, ya estamos hablando de delitos contra la nación americana. Y, y no no quiero intervenir en mi plano personal porque estoy leyendo la acusación. Nicolás Maduro negoció multi, eh, 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 envíos multimillonarios de la cocaína que producía la Farc que pasaba a manos del cartel de los soles a cambio de military grade weapons de uh, uh, armas de de fuego militares que se la, la dan a la farc eh, y también negoció con honduras uno de los países que facilitaba el transshipment el transferir esta 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 droga sigo leyendo de la acusación no estoy entrando eh, en nada personal porque okay para eso siempre hay tiempo eh, un señor conocido como el Pollo Hugo Armando Carvajal eh, era el jefe de la división de inteligencia del ejército venezolano todo conocido como dirección de inteligencia militar el DIM y que este señor era el que se encargaba de facilitar el tráfico de esta droga Luciano Marín Arango, eh, un colombiano que desde el 2006 está acusado en Estados Unidos eh, con, con el tráfico de droga. en otros casos. Eh, sigo con la acusación. Estados Unidos, que para el 2004 el Departamento de Estado estimó que 250 o más toneladas de cocaína habían transitado con este cartel de los soles por año a los Estados Unidos, 250 toneladas al año. Eh, eh, Estados, Estados Unidos monitoreó 75 vuelos clandestinos en el 2010 solamente que cruzaron el, el, el espacio aéreo de Honduras y de ahí brincaron a Estados Unidos. Esta conspiración de Maduro lograba eh, que, aun cuando en otros eh, en, en Venezuela se retenía cocaína de otros carteles, ellos los revendían eh, en, en el mundo internacional, mayormente Estados Unidos. Eh, en el 2003, un asociado de la FARC colombiana, eh, de Seuxis, Ausis Hernández ayudó le, eh, le dieron 300 mil dólares para que abriera una base clandestina en Apure, Venezuela porque ahí podían tener acceso la la cocaína venezolana, eh, colombiana tener acceso a Venezuela y de ahí brincaba Honduras eh, y, y citan, ahora vamos para atrás en historia que en el 2005 el presidente, el pasado presidente de Venezuela, Chávez, instruyó a Nicolás Maduro que los Venezol los jueces venezolanos que no protegieran a la FARC tenían que salir de ellos de, de, de ellos de una forma o de la otra. Eh, 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 y ese mismo día Venezuela terminó todo acuerdo con la DEA federal en torno a eh, tener agentes federales en territorio venezolano. Eh, bueno, con eso no hay nada malo, porque Francia tampoco lo permite, así que en ese sentido, pues, eso no es nada. Eh, la FARC le le pagó a Maduro 5 millones en el 2006 eh, para, por su ayuda en este tráfico de narcóticos. En el 2006, el cartel de los soles, que quiero decir, cuando digo cartel de los soles, es la alta los altos generales de las Fuerzas de Media Armada Venezolana eh, despacharon 5.6 toneladas en un DC-9 de, de, con matrícula norteamericana y fue interceptado por los Estados Unidos en Campeche, México también eh, en el 2008 Maduro, Cabello y Carvajal arreglaron con el cartel de los soles eh, eh, y la FARC que le darían eh, armas de fuego y dinero cash para uh, a cambio de que produjeran aún más cocaína. Eh, es increíble. En el 2009, Maduro y todos estos señores, eh, con un representante de la FARC, eh, discutieron el traer cuatro toneladas de cocaína eh, a los Estados Unidos vía Nicaragua. Eh, cuatro toneladas. Sigo la acusación. En septiembre de 2013 eh, una vez ya Maduro presidente eh, despachó 1.3 toneladas en un vuelo comercial al aeropuerto Charles de Gaulle en París, donde la policía francesa la Surete Nacional, estoy seguro ya alertado por la CIA, los detuvo en París. En 2014, nos estamos acerc acercando al día de hoy, eh, Maduro y otros señores en una base militar de Caracas acordaron de pro proveerle más eh, weapons, eh, armas de fuego a la FARC para, para que entrenaran una milicia venezolana fuera de la de la estructura del ejército eh, en el 2015 entre Maduro y Marín Arango eh, eh, los miembros del cartel de los soles sí llevaron este equipo militar a la FARC en Colombia eh, ya estoy llegando al final eh, en el 2015 al 2000, eh, de octubre a noviembre de 2015 Efraín Campos, Efraín Frankie, Francisco Flores, eh, todos parientes de la familia Maduro, acordaron en grabación que tiene la DEA cómo despachar multi-hundred kilogramos, múltiples de cientos de kilogramos de Maduro a Ma vía el aeropuerto de Maiquetía en Venezuela. Eh, ya estoy en el 17. Eh, déjame. Hernández vuelvo y di en este mismo grupo, yo, lograron, eh, acordaron proveer multiton quantity, cuan, cantidades multitoneladas, a un confidente de la DEA. Ahí hay un testigo, aquellos que son abogados, ya hay alguien que puede testificar. Eh, que esa droga sería importada a los Estados Unidos. Eh, esto, eso fue a, a través de Rafael Caro Quintero, un traficante de uno de los carteles de México, que participó en la tortura en el 85 de un agente de la de la, de, de la DEA en México, que fue torturado y le una cosa espantosa Kiki Camarena que todos conocemos los que estamos en ese pequeño mundo así que esto una acusación que me recuerda aquella de Noriega no sé si eso es bueno o es malo o es, es un presagio de lo que puede pasar pero esa es la acusación que está radicada en el estado de Nueva York eh, por el gobierno federal y han ofrecido eh, Arturo y Tato 25 millones de dólares a aquella persona que dé información, que logre la captura de Maduro, 25 millones de dólares. Eso es un gran aliciente a alguno que otro militar, si de es que algunos de ellos lo está pensando ahora mismo. 25 millones y full immunity, inmunidad total, eh, podría ser podría ser un brain como decimos en el mundo federal, a good arrangement. Eh, no sé qué hora es. Son las cinco y cuarto, vamos a una pausa y regresamos con el abogado y presidente del Colegio de Abogados, don Arturo Hernández
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: proveyendo tranquilidad transfiriendo tu riesgo recuerda 787-691-2899 o 505-1891 hoy
5: Puerto Rico vive momentos que han cambiado nuestro diario vivir, el coronavirus ya es una pandemia a nivel mundial por el bien de los más vulnerables y tus seres queridos, evitemos su propagación y contagio, la radio siempre ha estado en los momentos más importantes de tu vida, ahora más que nunca estamos contigo, por eso une a nosotros y quédate en tu casa. Conéctate, somos tu mejor compañía para informarte, orientarte y entretenerte. Un mensaje de la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
6: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
3: Radio Paz 810.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Amigos y amigas, estoy hablando de la acusación 11, criminal 205, Southern District of New York. Estados Unidos de América versus Nicolás Maduro y otros cuatro o cinco señores. El señor Don Arturo Hernández. Gracias, Ignacio. Mira, en primer término quiero aclarar que no voy ni a justificar ni nada ni a nadie, pero quiero ser estrictamente crítico. Tú decías... ...que te hacía pensar en un caso... ...que era el de Panamá... ...con Noriega... a mí ...me recuerda... Me hace pensar ...en otro caso... Sí, a, mí, ...a mí me recuerda otro caso... ...que te lo voy a decir ya mismo... ...y que tiene que ver... ...precisamente con Panamá y Noriega... ...pero... ...evidentemente hay cosas aquí... ...que me llaman mucho la atención... ...en este caso... ...yo sé que este tipo de investigación... ...siempre lleva tiempo... Eh, ...algún tiempo... ¿Verdad? Que se pueda considerar este, adecuado para que la investigación pueda producir lo que los investigadores pretenden obtener, ¿verdad? Pero aún así, me llama sobremanera la atención que esta gente han tenido 21 años investigando este asunto. O sea, que se han estado cometiendo alegadamente delitos infracciones a derecho tal vez hasta internacional y ellos lo han dejado pasar por alto para mantener toda una investigación ampliada para llegar a donde estamos llegando hoy que no podemos escapar de pensar que esto tiene un, una gran dosis cantidad de elementos político e ideológicos ¿eh? es decir si tenemos una investigación que ha durado más de ocho, siete, diez años, veintiún años investigando este asunto, mire, yo creo que tú sabes de esto, Ignacio. Seguramente aquí hay unos cuantos rabos metidos en todo este asunto para llevar esta, esta investigación hasta donde la han querido traer hoy. ¿Eh? Llegar a donde han querido llegar. Y eso me huele también a mí, en gran parte de todo el proceso investigativo, a lo que conocemos en la figura de lo penal, el entrampamiento. O sea, yo veo que alguien tiene este tipo de conducta, que está haciendo tal cosa, y, oye, sería ideal si yo meto a alguien ahí que sea el que se gane la confianza, que haga unas propuestas de extender ese negocio, de hacer algo más grande, y lo va llevando Toda esa actividad y esos sujetos los va llevando a otros niveles y a otros puntos hasta llegar hasta donde quiere llegar. Así que trabaja, me imagino yo, Ignacio, la inteligencia. Entonces, ¿qué ocurre? En el primer caso que a mí me hace pensar, porque si vamos a, a poner el dedo acusador y vamos a mirar para todos los lados, como debe ser, equitativamente, pues me hace pensar en el caso de Bush Padre, con los contras. ¿Qué hacía Bush padre cuando era el jefe de la CIA en los Estados Unidos antes de ser presidente? Negociar producción fardos de cocaína por armas para armar la resistencia contrarrevolucionaria en Nicaragua después que la revolución nicaragüense había triunfado. ¿Mm? Los, los contras, los contras de Nicaragua y era Don George Bush padre antes de ser presidente, director de la CIA, el que estuvo a cargo de esa operación de intercambiar cocaína por armas para entonces armar a los contrarrevolucionarios contra en Nicaragua. Es decir, aquí esta ilegalidad de utilizar la droga en canje por armas para armar eh, fracciones o ejércitos revolucionarios o antirevolucionarios ha existido y Estados Unidos ha sido el padrino de este tipo de operativos Estados Unidos lo ha hecho siempre ha armado fracciones y, y facciones en distintos países del mundo para que den golpes de Estado entonces, ¿de qué moralidad estamos hablando y de qué legalidad o ilegalidad? tiene la, fachate, la desfachatez del aparato judicial e investigativo norteamericano para venir con una denuncia como esta, independientemente de que sean delitos que se puedan probar y que son delenables y que los criticamos. Pero vamos a, a llamar las cosas por su nombre. Estados Unidos no tiene fuerza moral para hacer nada de esto, porque ellos han sido los que han dado el ejemplo al mundo de cómo se hacen estas cosas, ¿ves?, entonces es, de, es de, de pensar también que cuando Noriega, Noriega era mano derecha en la América Latina, en ese encaje, en ese puente de la droga y cocaína por las armas para los contras, desde Bush iba así a Estados Unidos, desde Panamá hasta Nicaragua. Ese era el enlace. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Bush padre pasó a ser presidente aquello se acabó, ese operativo pero Noriega cogió mucho aire y mucho poder en Panamá hizo alarde de fuerza y tenía muchos secretos que esconder y eso representó en un momento dado un peligro para la presidencia de George Bush padre y ahí viene la acusación contra Noriega y la invasión de Panamá para arrestarlo y para archivarlo en una cárcel allí en Estados Unidos independientemente de que fueran verdades mediante las cuales se le acusó y se le procesó. Pero fue el andamiaje y fue la excusa para violar todo derecho internacional, invadir un país, secuestrar un presidente y procesarlo. A que cuando son los presidentes amiguitos y colaterales de los gobiernos y los intereses norteamericanos, pueden cometer los crímenes que sean como los dictadores que hubo en Haití con la familia Duvalier a ninguno lo procesaron por derecho, por violación de derechos a la humanidad de crímenes contra la humanidad y no invadieron Haití para llevárselos presos y meterlos en cárceles en las mazmorras americanas para mí esto de verdad me crea indignación porque se le ve la costura el que no conoce la historia el que no recuerda pues puede abrir la boca y decir wow, Qué cosa más grande pero vamos a buscar hacia atrás ¿Quién ha dado ejemplo de hacer estas porquerías ha sido el gobierno de los Estados Unidos con distintos presidentes y con sus aparatos paramilitares que siempre han estado al servicio de los gobiernos norteamericanos naturalmente como lo están todos en todos los países del mundo al servicio de su gobierno bueno, estamos claros eso, eso se, se estipula vamos vamos, a vamos una pausa ahora para no interrumpir a, a Tato Rivera Santana para que me explique que, cuál es su opinión sobre esta acusación 11 criminal 205 Southern District of New York contra el presidente del estado hermano de Venezuela vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: nuestra madre, y acompañados por la labor y el esfuerzo de todos los profesionales de la salud, superaremos esta situación porque somos gente de gran fortaleza espiritual e insuperable voluntad. A nombre de toda nuestra iglesia, reciban todos los que escuchan la
3: bendición. Que el Señor les bendiga y les proteja siempre.
5: Este es un servicio público de tus emisoras Radio Paz 810 AM, Radio Oro 92.5, Canal 13 y el periódico El Visitante. Autocontrol. Tu carro, El carro, tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos. Tato, háblame de Maduro y la acusación por tráfico de multi kilos helado de cocaína a los Estados Unidos y mil dólares de recompensa a aquel que lo entregue a manos norteamericanas. Tato.
2: Eh, debo corregirte, son 25 millones, pero, pero pueden ofrecer muchos más. Y, y yo creo que ese es el error que, que toma el gobierno de Estados Unidos con este tipo de acusación, que no deja de reflejar el fracaso de la estrategia del gobierno de Trump y de gobiernos anteriores para derrocar no a Nicolás Maduro, sino a la revolución bolivariana de Venezuela. Ahí hay un proceso revolucionario que no tiene que ver necesariamente con los funcionarios que hoy dirigen o dirigieron en el pasado, como Hugo Chávez, el gobierno de Venezuela, sino que tiene que ver con un proceso de transformación social y económica que se inició Hace casi, o digo, hace más de 20 años, cuando Hugo Chávez gana la presidencia por primera vez, y que ese proceso implicó una serie de cambios de transformación radical, que es a lo que le tiene miedo el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos de derecha en, en América Latina. ¿Qué se ha hecho durante ese proceso, durante esos años? Bueno, pues se llevó la salud a barrios donde no había llegado nunca un médico. Se llevaron escuelas, se alfabetizó. Se reformó la constitución para incluir el revocatorio y se la aplicó precisamente a Hugo Chávez, que fue el presidente que propuso el revocatorio. Claro, lo ganó, pero se, se, se puso en práctica el revocatorio. Se enmienda la constitución para que las comunidades indígenas puedan tener representante en el Congreso, lo que nunca había pasado. Además, se logró establecer, en el caso de Venezuela, como gobierno soberano, vínculos políticos con todos los países del mundo y una relación muy estrecha con Cuba, y eso molesta al gobierno de Estados Unidos, eh, claramente. Así que lo, lo que hay es una postura del gobierno de Estados Unidos en estas acusaciones que no deja de reflejar el fracaso de una estrategia para tratar de, de derrotar ese proceso revolucionario. Se me escapa un dato importantísimo de esos casi 20 años de revolución bolivariana, se han construido más de dos millones de viviendas para personas pobres que no tenían vivienda. Y ahora, claro, después que se colocan en términos de las políticas de Estados Unidos, unas acciones mucho más agresivas contra Venezuela, que se bloquea, que se le prohíbe el financiamiento, el acceso al financiamiento, que ha habido toda una estrategia económica para ahogar la economía personal, principalmente el producto del cual ellos dependen que es el petróleo eh, ahora tratan de dar algún tipo de golpe eh, definitivo eh, con este tipo de acusación eh, a mí cuando tú lo leías Ignacio, me parecía que estaba escuchando de no ser por las consecuencias que tú también señalas en tu intervención eh, que puede tener este tipo de acusación uno mirando a lo que ocurrió con Panamá para mí me parecía el libreto de una perfectamente película de Hollywood es un libreto donde uno tiene todos los actores, los elementos, la trama. Eh, lo que pasa es que detrás de esa trama hay una intención no solo de amedrentar al gobierno de Venezuela, sino a los demás gobiernos latinoamericanos. Eh, y como la experiencia, en esto eh, coincido con Arturo, nos dicta que en el pasado Estados Unidos utilizó ese argumento para invadir a Panamá, derrocar a un jefe de Estado llevárselo, secuestrarlo, encarcelarlo, todo eso a costa de sobre mil panameños muertos, que fue en parte el resultado de esa invasión de Panamá. Bueno, pues con eso trasfonda es que uno tiene que preocuparse que Estados Unidos de este paso. Ahora, yo tengo también que señalar que a diferencia de lo que ocurrió en este momento, pues eh, Maduro no es Manuel Noriega y Venezuela no es Panamá. Yo creo que son contextos y situaciones totalmente distintas, lo que me lleva a pensar que es una actuación de parte de Trump que su peso principal va dirigido al tema electoral en el estado de Florida. Eh, pretende con este tipo de anuncio ganarse el electorado de Florida, es un estado que dentro de la matemática electoral de Estados Unidos es bien importante y donde hay una población de venezolanos, de cubanos, que tiene este tipo de pensamiento como el que está eh, reflejando Trump y la administración de Trump en este tipo de acusación. Pero quisiera añadir además, Ignacio y Arturo, y amigos y amigas que nos están escuchando, si la preocupación de Estados Unidos es la droga, ¿por qué no interviene con Colombia? Si Colombia es el principal productor de cocaína. Eso es reconocido por todas las agencias y por todas las instituciones que analizan y evalúan anualmente, incluyendo al gobierno de Estados Unidos la producción de droga en el mundo. Donde se produce la mayor cantidad de droga eh, vinculada a la cocaína en el mundo es en Colombia. Y en Colombia, hace dos presidentes atrás, Álvaro Uribe era presidente y muchos grupos y empresas sociales en Colombia denunciaban constantemente que Álvaro, Álvaro Uribe estaba vinculado a los paramilitares que protegían los carteles de la droga. ¿Por qué Estados Unidos no intervino contra el gobierno de Álvaro Uribe? Porque aquí detrás, claramente, hay una agenda eh, política, ideológica, que lo que busca es derrotar, y vuelvo a insistir en eso, no a Maduro, sino a la revolución bolivariana de, de Venezuela. Y yo creo que esa estrategia no le va al resultado de Estados Unidos. Eh, vemos, de todas formas, aún con las circunstancias difíciles que está pasando en términos económicos Venezuela, una población venezolana donde principalmente existe una base social que apoya al gobierno de Venezuela, que ha mantenido y ha cerrado filas detrás de ese gobierno, y el mejor ejemplo es que quien parecía que iba a ser la figura que iba a derrotar al chavismo, se ha desinflado totalmente, que es Guaidó. Y en parte ese, ese proceso de deslizamiento de Guaidó es lo claro. que lleva precisamente también a uno entender por qué Estados Unidos levanta este tipo de acusación y como decía Arturo, si conocían estos hechos hace tantos años, ¿por qué lo hacen ahora? Bueno, porque ahora es que se enfrentan al fracaso de una estrategia que no le da resultado. Yo pienso que esto no va a funcionar. Yo creo que además Estados Unidos en este tipo de diseño también tiene una larga historia que el resto del mundo la conoce. No olvidemos, y, y debo añadir este dato, que también gobierno de Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, acusaron con cargos muy parecidos, o por lo menos denunciaron públicamente, la vinculación del liderazgo de la Revolución Cubana con el tráfico de drogas, cosa que era falsa. Así que esto es una de, la, de las fichas que mueve en el tablero de esa estrategia hegemónica de Estados Unidos, y en este caso en su estrategia contra Venezuela, el presidente Trump, y yo pienso que es tarde, que, que no va a tener ese resultado, eh, porque la realidad es que en el caso de Venezuela, hay una población, hay un pueblo que conoció lo que son los procesos revolucionarios, conoció lo que son los logros que se alcanzaron en los pasados años, y eso no lo va a renunciar, Vamos a una pausa, yo tengo algo que decir
1: sobre esto, tengo Mixfield se allá en Kentucky, pero vamos a una pausa y regresamos a este tema y tengo otra del Senado de Puerto Rico que le zumba. Vamos a una
0: pausa.
5: Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. De ser necesario, utilice mascarillas y guantes y no comparta artículos como jabones o toallas con sus familiares. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos
1: a Fuego Cruzado, diferentes distinguidos amigos. Eh, en el mundo mío pasado de la inteligencia se decía que un kilo de análisis su ante un gramo de pasión. Así que voy a tratar de eliminar el gramo, aunque a veces es difícil, porque me, me quita entonces el kilo de análisis. Yo no tengo ide, no tengo la menor idea de que en esta acusación, que es muy seria, conlleva life without parole, es vida perpetua, la, lo que dicen en inglés, la perpetua de verdad. Es eh, una acusación muy seria. No hay duda que aquí hay un aspecto político donde hay un presidente eh, marcado negativamente por cómo ha manejado la crisis de la, de, del virus este, la economía de Estados Unidos se ha ido al piso con consecuencia de sus actuaciones tardías, y por tanto él necesita algo, lo, lo, lo que se dice en inglés, rally around the flag, para reunir todo el mundo que siga la bandera americana y no hay un caso más bonito que el de Maduro eh, porque es algo fácil es un enemigo fácil pequeño eh, y está y el aspecto de la droga por tanto no hay causa mejor políticamente hablando de exagerar o, o empujar este caso en este momento cuando él está eh, abajo ahora ese es el, el aspecto negativo de todo esto. Si es que Venezuela se usa como trampolín para, como dice la acusación, multi-ton shipments, envíos multitone, de multitoneladas de cocaína a Estados Unidos, no hay duda que Estados, que Estados Unidos tiene derecho a defenderse y puede acusar a este maestro eh, y aquí hay varias cosas que hay que uno abogado, si yo fuera abogado, a, a, amigo o abogado del señor Maduro, pues le pondría atención eh, dice en la página 16 que un informante que si, si lo mencionan ahí, me imagino que existe eh, fue testigo de un envío de multitoneladas de cocaína a Estados Unidos y en la 15 dice que una grabación revela que dos parientes de Maduro indicaron que en el hangar personal del presidente, en la, fuerza, en la base principal de Venezuela, eh, eh, ahí se me olvida el nombre ahora, pues allí había toneladas que se podían enviar a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Si eso es verdad, eso se verá en su juicio si es que alguna vez lo arrestan pues entonces son acusaciones extremadamente serias porque nadie puede estar enviando toneladas de cocaína a Francia y esperar que Francia nos reaccione. Eso no pasaría. El problema es que aquí combinamos esa posible realidad, porque a mí no me consta, con intereses políticos. Entonces dañamos un pay de manzana que era perfecto, entonces le añadimos algo que lo, lo pone un poco agrio. Así que cuidado con esta acusación, porque puede ser puede ser que, que haya matices más allá de la evidencia. Ahora, esas dos alegaciones, página 15 y página 16, eh, si hay un testigo y tiene credibilidad, pues es un caso serio. Y si hay una grabación, como me dijo a mí, un juez federal a quien quiero mucho, eh, sí. me dijo, nadie puede contrainterrogar una grabación. Si la grabación dice que 2 y 2 es 4, el jurado ahí mismo deja de pensar, porque o yo, que 2 y 2 es 4, de boca mía, pues no hay nada que pensar. Si esa grabación existe con estos parientes de Maduro, pues ya el caso se torna serio. ¿Existirá el caso? Mire, no sé. Eh, esos 25, o creo que Tato me dijo que eran 35, algo así. No, con 25. 35, sí, ¿no?
2: 25 millones. ¿Dividen? Eh, 15 millones a un 15 millones con relación a Maduro y 10 millones con relación a Ayudado
1: Cabello. Okay, pues mira, yo podría vivir el resto de mi vida con 25 millones bastante bien, fíjate, no, no estoy exagerando. Por tanto, esta es la carnadita que le están tirando a los militares porque si en Venezuela va a haber un cambio de gobierno, no es del pueblo... Porque mayormente el pueblo pobre que en Venezuela es la mayoría está con Maduro, porque han otorgado, le han dado la, a esa a esa ciudadanía servicios médicos, etcétera, etcétera. Por, por primera vez desde desde que los españoles estaban allí. Así que el pueblo no se va a revelar. Lo que sí puede haber un golpe de estado es un golpe de estado militar y con 25 millones y el entendido que el presidente te va a dejar vivir donde tú escojas en Estados Unidos, eh, eso es una carnadita para que alguien lo piense dos veces. ¿Sucederá o no? mire, no tengo la menor idea. Ahora, un consejo como asesor militar no requerido eh, a, al señor Maduro, no se monte en un avión aunque sea dentro de Venezuela, aunque le paguen, porque esa es la forma más fácil de desviar un avión a Curazao, Aruba, Trinidad Tobago que están uh, Surinam, eh, British Guiana, este eh, que se llama ahora Belice, no Belice no perdón, Lo, antes era British Guiana, Surinam es la holandesa etcétera etcétera si usted se monta en un avión él le está haciendo el trabajo fácil a la CIA divert eh diri, redirigir el vuelo y aterrizar un, un, un lo que se llama un territorio amigable, que están en Venezuela, tiene Curazao, Aruba, Panamá, el, al otro lado, Las Guianas, y Tobago. Mi consejo, como ex militar retirado y no, no requerido, mi opinión, no se monte ni en una Teresina, porque va a tejizar en Estados Unidos. Así que ese es el panorama tenemos que ver cómo se desarrolla esto. Si algún militar eh, determina que él quiere retirarse en Montana, lo cual yo no recomiendo porque es bien aburrido en Montana, <ríe> pero eh, tal vez quiera ir a Miami, etcétera, etcétera, con 25 millones.
2: Voy, vamos a cambiar el tema,
1: eh, ya que tenemos otra cosa que también... Bueno, son las siete. Y la son, tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
4: 1891, proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. 787-691-2899 o 505-1891.
5: Ante la orden ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, que ha provocado un cierre mandatorio en el país para tratar de evitar el contagio con el coronavirus, las emisoras de la Arquidiócesis de San Juan te ofrecen la oportunidad de escuchar la celebración eucarística en tu hogar a distintas horas. Puedes escuchar la misa en Radio Paz 810 en el
6: siguiente horario. De lunes a viernes, 5 y 15 de la mañana. 8 de la mañana, 3 y 30 de la tarde, 7 y 30 de la noche. Sábado, 5 de la mañana y 6 de la tarde. Domingo en la mañana, 5, 8 y 10 y 6 de la tarde. Te pedimos encarecidamente que te protejas
5: tú y tu familia, practicando el aislamiento social y a no salir de tu
6: hogar. Dios te bendiga siempre a ti y a tu familia. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram. Impacto Underscore Deport Juntos Impactando
0: el Deporte Nacional Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Amigos amigas a Fuego Cruzado La señora gobernadora Ha indicado Que extiende hasta el 12 de abril El toque de queda Creo que no es el dicho correcto militarmente pero eh, este aislamiento yo creo que era inevitable que lo hiciera tal vez se tenga que liberalizar algunas cosas por ejemplo eh, si a mí se, se necesito a alguien que me cambie una goma porque se me explotó dónde la voy a comprar o no tengo carro eh, eh, ese tipo de cosas de la minucia del día a día si un tubo en mi casa empieza a echar agua, no espero que espere el gobierno que yo me ahogue, sino que puedo llamar a un plomero. Pero ese plomero puede venir en una emergencia. Esas son las cosas que se pueden, eh, que en varios estados ya la han definido bastante correctamente. Invito a la gobernadora. Primero estoy con ella en lo, en lo del 12 de abril, pero segundo hay que hacer ese, ese fine tuning. Eh, en, en, pero tenemos tiempo. Eso acaba de salir, ahorita tal vez tengamos algo más. Pero tengo otra cosa que no tiene que ver con el virus. Hoy hemos eh, salido de, de, de esa encerrona y hablar de otras cosas. Esto es algo que me toca de cerca. En estos días, con los problemas que hubo con China, mi, cuando mi hija estuvo aquí en estos días, que trabaja para una farmacéutica, me dijo ella, uno de los problemas que tenía la farmacéutica de ella, una de las más grandes del mundo, es que la materia prima de muchas de las medicinas se hace en China. Y por tanto, pues, te quedas cojo en una crisis cuando China se paraliza. Aunque ya China abrió de nuevo la producción, pero eh, eso levantó que un senador, no recuerdo el nombre ahora, y el un editorial del New York Post indicó que habría que reconsiderar el tener el mundo de la de la producción de fármacos dentro de Estados Unidos, y mencionó específicamente Puerto Rico, donde ya hay una industria lo más eh, triunfante, de paso, gente muy competente, unas producciones extraordinarias. Y yo considero que eso es una buena idea, eh, me comuniqué con varios amigos que están en ese mundo, algunos fuera de, de Puerto Rico, y todo les, les sonó algo lógico, eh, porque Estados Unidos tiene esa misma norma para todo aquello que tenga que ver con el mundo militar, hasta los sombreros, las camisas, los zapatos, todo eso se tiene que hacer en territorio nacional con cierta lógica, ¿no? Pero, como uno vive en, en dos mundos, estoy hablando de la eh, resolución concurrente número 99 del Senado del 24 de, 24 de marzo presentado por su por señor presidente Rivera Chávez y referido a la Comisión de Asuntos Internos donde dice, voy a simplificar el gobierno de Puerto Rico declara como política pública que la única forma de asistir a la economía de Puerto Rico es que el Congreso la integre a la economía nacional extienda trato igual en los programas federales como parte de Estados Unidos igual que en los diferentes estados la igualdad es el único mecanismo de desarrollo económico que hará la diferencia para los residentes de Puerto Rico Puerto Rico reclama trato igual en toda legislación, programa, política económica o contributiva y la respuesta del virus este como parte de los Estados Unidos tratamiento igual que los diferentes estados. Ahora viene lo, lo interesante. Se rechaza cualquier legislación, programa o respuesta federal que a expensas del trato igual y poder político que reclama la mayoría de los puertorriqueños conceda tratos y beneficios contributivos especiales y distintos a las empresas de manufactura que operan en Puerto Rico que dependan de la continuación del estatus territorio no incorporado. La Asamblea Legislativa, está hablando del Senado, no apoya la creación de un paraíso fiscal federal en beneficio de los grandes intereses, en detrimento de la igualdad de todos los puertorriqueños. En otras palabras, el Senado de Puerto Rico está en contra de la expansión del mundo de la manufactura de los fármacos en Puerto Rico, si esto conlleva alguna legislación que habilite a esta. esta compañía que antes eran las 9.36 ahora son las 9.01 eh, un trato desigual que si fuéramos estados como nos Dakota eh, yo creo que es un error gigantesco porque mientras más pobre Puerto Rico sea menos posibilidad de la estadidad eh, y eso pues yo puedo hablar de ese mundo porque yo estoy en ese mundo mientras más pobreza en Puerto Rico Menos posibilidad de considerar el tema Y eh, no quiero ser injusto Pero hay varios países en el Caribe Que si el 100% él, eh, decide ser parte de los Estados Unidos Estados Unidos ni lo pensaría Haití, Honduras Y puedo decir otros, pero no no quiero seguir ¿Por qué? Porque la pobreza es tal Que para qué tú vas a invitar a tu casa a Alguien que sencillamente necesita ayuda para eh, existir Así que yo no creo que este es un momento donde uno puede mezclar sus pasiones políticas a largo plazo con la necesidad inmediata que se está cayendo ese mango del palo porque los mismos Estados Unidos están diciendo es un error tener todos los huevos en la canasta en China de los fármacos, 40% de toda la base de los productos de farmacia se hacen en China, que es increíble, yo no sabía eso hasta que mi hija me lo dijo un mes antes de, de que pasara toda esta cosa, pero la política se mete por el medio, ahorita decía yo que un kilo de análisis lo nubla un gramo de pasión, yo creo que aquí vemos más de un gramo, vemos como cinco kilos de pasión <risa> <risa> contra un kilo de análisis,
2: <risa> estado Mira, Ignacio, un, un comentario sobre Venezuela y, y dentro de este, te, este tema. En, en Colombia hay siete bases militares de Estados Unidos. Es y correcto. eso no ha impedido que Colombia sea el principal productor de cocaína. Pero refleja además que toda esta forma de Estados Unidos divulgar su postura contra la droga es pura hipocresía. Porque está permitiendo que en ese territorio, en ese país, se siga produciendo la mayor cantidad de cocaína y Estados Unidos teniendo ahí siete bases militares. Bueno, entonces sobre sobre el tema tiene cinco minutos porque sí, ¿perdón? Tiene ¿Pelón? cinco minutos
1: porque a las seis tenemos que recesar.
2: Bueno, sobre sobre este tema, evidentemente Ignacio y amigos que no están escuchando, el el PNP mira esto desde una perspectiva ideológica eh, y y demuestra que para el movimiento estadista la estabilidad no es otra cosa que la dependencia elevada a la enésima potencia, cuando se atreven a poner en un proyecto de ley que la igualdad es la estrategia de desarrollo económico, pues uno tiene que llegar a esa conclusión, pues cómo es posible, cómo es posible que se puedan plantear que la estrategia de desarrollo económico sea la mayor dependencia hacia los fondos federales que sea el gobierno de Estados Unidos. Y esa es la debilidad principal del movimiento estadista, en el fondo no es un movimiento que se base en, una, en un sentido de nación, en un sentido de país, sino que como ellos han planteado y han esbozado eh, en sus análisis, eh, se trata de tres millones y pico de ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y que tienen derecho a lo que tienen los ciudadanos que viven en Estados Unidos. Pero eso se lo contestó el delegado de Estados Unidos en la OEA cuando se presentó el caso. Y, y este expresó, bueno, lo, los puertorriqueños que quieran vivir en la estadidad lo que tienen que hacer es mudarse a uno de los 50 estados. Así que que esta esta manera del PNP mirar este tipo de asunto, y en eso coincido contigo, Ignacio, aleja aún más el discurso estadista en Puerto Rico de lo que es la visión de los círculos eh, de poder y que establecen la, las estrategias políticas de Estados Unidos con relación eh, a Puerto Rico. Y ellos reconocen, me parece que que no, no parten de una premisa equivocada, reconocen que este tipo de sección contributiva del Código de Rentas Internas es un tratamiento para país por año, no es para un Estado, porque si no las empresas estarían ubicadas en Estados Unidos. Así que, que parte de una realidad, pero hay una distorsión ideológica en su posición que a la larga se le viene en contra a lo que son sus aspiraciones. Estoy de acuerdo contigo.
1: Son las seis de la tarde, vamos a una pausa, amigo, y regresamos con el compañero don Arturo Hernández. Regresamos, amigos y amigas. Eh, don Arturo Hernández, la resolución concurrente del Senado 99 eh, del eh, 24 de marzo le dice al mundo norteamericano que no declara, no desea que vengan las compañías farmacéuticas si esto conlleva una legislación expresa, porque nos diferencia de, de, de los estados, eh, entonces continuamos con el estatus de territorio no incorporado. Por tanto, ante esos truenos, yo que viví 10 años de mi vida en ese mundo, puedo decir, si allí no me quieren, yo no tengo que ir. Y, y no vendrán, y seguiremos perdiendo cada año empleo de manufactura, en mi tiempo eran casi 200 mil, ya vamos, vamos por unos 70, hemos perdido 130 mil empleos de manufactura, que eran de los mejores pagados en Puerto Rico, y creo que eso va se va a reducir a casi nada en los próximos 10 años. Eh, compañero, don Arturo. Sí, Ignacio, eh, sobre el tema anterior lo único que quería señalar era que no, no olvidáramos. que Estados Unidos, con relación a todo este asunto de las drogas, tiene lo que es una política pública declarada de la guerra contra las drogas. Y esto, a su vez, genera toda una actividad económica dentro del esquema económico norteamericano que es de miles de millones de dólares. Así es que se justifica que 21 años después demuestren que han estado investigando todo este asunto relativo a Venezuela. Imagínense ustedes cuántos millones o miles de millones de dólares han metido a ellos en toda esta investigación. Eso es economía para el gobierno de los Estados Unidos. Así es que en ese sentido, como decía Tato, es la postura hipócrita de los Estados Unidos respecto al problema de las drogas, porque yo creo que tienen la capacidad tecnológica y militar para no permitir que entren por sus costas y por sus aires ni un gramo de droga a los Estados Unidos, pero no lo hacen. Bueno, Pero sobre la resolución del Senado, yo creo que muy lamentablemente eh, Rivera Chat y los legisladores que aprueban esta legislación se pintan como enemigos del progreso en el país, un progreso limitado pero progreso al fin, dentro de las circunstancias económicas que existen hoy en Puerto Rico eh, yo creo que obedece a esta obsesión ilógica eh, que yo creo que ha sido como un boomerang que ellos pretendan amarrar la estabilidad al concepto de la igualdad, ¿verdad? Eh, yo he mencionado otras veces los informes que han salido, han surgido de las oficinas de General Office Accounting, del GAO, eh, o lo dije al revés, más o menos. La cosa es que todos señalan que el proyecto de anexión a Puerto Rico sería un fracaso, porque no permitiría que aquí hubiese una economía floreciente. De manera que, como bien señalaba Tato, están amarrando la igualdad, el concepto de igualdad bajo la anexión a una mayor dependencia. Eso provoca una reacción de rechazo absoluto por parte de los que manejan el asunto de la política norteamericana sobre este tema porque es que no es compatible, como tú bien dices, que haya un país que pretenda ser admitido a esa unión, pero que económicamente está fracasado. Ahora, sí si es un país pujante, con una economía floreciente, que en su integración lo que va a aportar en términos económicos, porque va a generar más recaudos del fisco federal, y más movimiento económico con relación a todo uh, lo que representa el comercio norteamericano y ese nuevo estado, pues mira, eso se considera, lo acepten o no, lo van a considerar. Pero en este caso y en esta circunstancia es todo lo contrario. Y entonces, lo único que les ha quedado al sector anexionista es hablar del estribillito este de la, de la igualdad, porque ni siquiera tienen razón al considerar la anexión como un, una opción descolonizadora porque les demuestra también con el mayor respeto a todos mis amigos estadistas un gran y alto sentido de hipocresía porque si usted va a descolonizar a un país usted no puede aspirar a descolonizarlo para convertirse en colonizador es decir Usted no va a pretender que deje de ser usted colonia para pasar a ser el imperio, que va a habrá de mantener otras colonias que aún tienen bajo su ejida. Así es que es un tanto hipócrita plantear que es la opción anexionista una descolonizadora. Entonces se hacen de la mano del concepto de la igualdad porque te iguala a la transferencia de fondos, te iguala al acceso a 20 beneficios federales económicos, pues es mayor dependencia. Aquí no estamos creando ningún giro que envuelva un desarrollo económico palpable eh, que pueda ser evidente y que nos pueda posesionar a nosotros. Para cualquier salida en un futuro, que puede ser la anexión, aunque no sea descolonizadora desde mi punto de vista, pero también puede ser la adquisición de la soberanía. Claro, aquí lo que está detrás de esto en términos ideológicos ha sido siempre, y lo vimos desde la gobernación de Roselló Padre, el hecho de que el trato que se le da en ese código que existe para trabajar con los incentivos y las exenciones contributivas y demás, Puerto Rico es considerado un territorio extraño, extranjero en un país extranjero, como si fuera un país extranjero y eso les molesta y no lo quieren patentar y entonces hacen agarre de que eso perpetuaría la condición colonial existente yo creo que no sencillamente yo creo que plantea una realidad bien patente de verdad que somos un país extranjero en relación a los Estados Unidos claro que sí somos hispanos, latinoamericanos, etcétera. La ciudadanía americana es un accidente para nosotros y fue una estrategia política, eh, sobre todo militar, de defensa para los Estados Unidos. Así es que yo estimo que sería una alternativa trabajar con este asunto de poder acoger un nuevo incentivo contributivo tener una buena, un buen desarrollo de la industria farmacéutica en Puerto Rico, porque nos posiciona económicamente, muy probablemente, para unos cambios en un futuro, para el, para la dirección que fuese. Estamos totalmente de acuerdo. Eh, la señora gobernadora acaba de... Eh, déjame echar para atrás porque voy a tratar de controlar las emociones. Como yo fui un hijo de las seis a mí me consta el trabajo digno de muchos puertorriqueños, gente humilde, que trabajó, ganó buen dinero, rehicieron su vida, sus hijos fueron a colegio, etcétera, etcétera. En pueblos tan diminutos como Maunabo, Vieques, etcétera, etcétera. Ese mundo, por razones que no vamos a entrar en eso, porque me dan hasta ganas de llorar, desapareció y hoy tenemos que hemos perdido 700 mil ciudadanos puertorriqueños 700 mil ciudadanos puertorriqueños y vamos a seguirlo perdiendo para mí yo creo que eh, el mezclar la política partidista con el progreso de una cosa tan importantísima a nivel mundial de la compañía farmacéutica es un error que causa desempleo y dolor del pobre yo sé que la ideología a veces ciega y bueno, yo creo que este es uno de los casos pero para mí eh, eh, sería mucho más conveniente tener una economía vibrante y luego ver si existe la posibilidad de la estabilidad, sí o no eh, sí. quedarnos sin las dos, pues es el peor de los dos escenarios, que es lo que estoy viendo venir, bueno también el tema, la señora gobernadora, a partir del 31 de marzo los supermercados permanecerán cerrados los domingos y la cuarentena comienza a las 9 de la noche eh, ahora es de 9 de la noche a 5 lo bajó a 7 a 5 eh, la gobernadora anunció el jueves la extensión hasta el 12 de abril el cierre forzoso y toque de queda a la vez anunció algunas medidas al acoger las recomendaciones del Task Force del virus, del, del Comité este del Virus. Por recomendación de los expertos, he determinado extender la cuarentena. Bueno, con eso no hay problema alguno.
6: Con la extensión
1: de la orden ejecutiva, estado, estamos siendo más estrictos. Eh, estamos, Esto expone a que estamos ante el brote viral más letal de los tiempos modernos. Como parte de la nueva medida, los supermercados permanecerán eh, a partir del domingo, eh, del 31 de marzo, perdón, y el toque de queda será a las 7 de la noche, dos horas antes eh, de lo que era anteriormente. Eh, las farmacias, supermercados, gasolineras, sucursales bancarias, hospitales y laboratorios continuarán operando, limitando la cantidad de personas que entran a los establecimientos. Eh, se establecen nuevas reglas para los conductores, ahí estamos todos nosotros, eh, según el número de la tablilla del vehículo. Según la gobernadora, si el número es par, 2, 4, 6, 8, 0, eh, podrán ir transitar lunes, miércoles y viernes. Si es impar, 1, 3, eh, 5, 7, podrán, podrán salir... Eh, martes, jueves y sábado eh, no está claro si eso es de inmediato o es el 31 de marzo pero me imagino que para la prensa para mañana, ¿verdad? pero ahí estamos yo creo que no es gran sorpresa lo que quiere decir esto es que la economía de Puerto Rico pues, va a llegar a una a un nivel de catástrofe eh, y sencillamente pues si hay que morder esa bala se muele eh, China pasó por eso y ya abrió sus plantas a producción y ya China se re, reincorpora al mundo productivo eh, nosotros no podemos quedarnos eh, in, impávidos ante este problema pero tampoco podemos prolongar más de lo necesario este paro porque la economía de Puerto Rico que estaba ya moribunda va a acabar de morirse en, 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 en pro de salvar vidas y, y si yo fuera gobernador hubiera hecho lo mismo, no estoy criticándola, pero estos son los problemas que se enfrenta la economía de Puerto Rico, son severos, no no serios, muy severos. Tato
2: Mira, yo yo pienso que esto era prácticamente inevitable. La realidad me parece a mí que demuestra, y yo creo que los miembros del grupo de trabajo que nombró la gobernadora así lo, lo entendieron, que el pico o los momentos de mayor contagio todavía no han eh, llegado. En, en nuestro caso y que en ese sentido la amenaza de esta pandemia en el caso de Puerto Rico todavía no ha logrado ascender al punto eh, más grave más grave y distintos estadísticos y expertos en el manejo de la incidencia de los contagios de los casos que han dado positivo a pesar de que las muestras son muy pequeñas pues ya venían apuntando desde el día de ayer que estábamos enfrentando la posibilidad de un escenario muy muy grave,
3: en el día
2: de ayer o esta mañana salió un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo que contaba con el análisis y los datos que habían evaluado expertos en demografía y en estadística y en, y en bioestadística eh, y apuntaban a, a un escenario eh, gravísimo eh, particularmente porque la ausencia de información no nos permite a nosotros identificar en qué momento estamos del nivel de contagio eh, y eso eso es medular eso eso es medular porque si no tenemos esa información pues estamos un poco manejando así como tantas veces se ha dicho ya eh, el el efecto y las consecuencias de la pandemia así que eh, esta extensión del toque de queda y las otras medidas que anunció la gobernadora a, a mí me, me dan como lectura que efectivamente ellos reconocen que el momento más grave del contagio todavía no se ha presentado en el país y que en ese sentido hay que tomar estas medidas preventivas. Ciertamente, esto va a tener consecuencias económicas, ya la está teniendo. Vi unos datos que salieron esta mañana, donde ya habían cerca de mil solicitudes de desempleo en Puerto Rico. En Estados Unidos están sobre los tres millones las solicitudes de desempleo. Eh, así que hay unos impactos ya económicos muy serios. El economista Alameda hoy en una columna también presentaba algunos cálculos de lo que estaba ya costando en términos, de, de la economía, en los días en que había estado cerrado prácticamente todo en, en el país, eh, y todo esto apunta a que la situación económica se va a poner en condiciones todavía más difíciles, más difíciles aún aún con lo que se aprobó en el Congreso de Estados Unidos ayer, en el día de ayer, eh, de ese paquete trillonario, utilizando el término en inglés, billonario, utilizando el término en español, de rescate a la economía estadounidense del cual eh, una parte de esos fondos van a entrar a la economía de Puerto Rico, pero que tanto en el caso de Estados Unidos como en el caso nuestro no deja de reflejar ese monto de rescate que aprueba el Congreso de Estados Unidos, envía también un mensaje de que la situación se va a poner peor porque de lo contrario sería tan astronómico eh, como, como se aprobó en el Congreso o sea que estamos ante un escenario sí. tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico donde lo, los niveles que tienen que ver con la agudización de la pandemia, aún no ha llegado a, a su mayor eh, preocupación y gravedad y que por tanto entonces tenemos que prepararnos nosotros en Puerto Rico, la, de verdad que la, la principal opción que tenemos es mantenernos en nuestras casas, evitar el contagio tomar todas las medidas que se han dicho que hay que tomar para desinfectarnos eh, y evitar que el virus pueda tener acceso a nosotros, a cada una de nuestras personas, en nuestros hogares, en nuestro en núcleo familiar eh, y bueno y resistir, y resistir. De esto vamos a salir, yo no tengo la menor duda, como no tenemos duda la mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas, eh, y tendremos que enfrentar entonces cómo eh, manejar todos los retos y los desafíos económicos que vamos a tener por delante. Que de paso, yo sigo insistiendo en esto, hay que exigir que se cancele la deuda. Puerto Rico no puede pagar la deuda ante este escenario como se está viendo que va a ocurrir Don Arturo Sí, mira, Ignacio
1: yo opino creo que si no recuerdo mal la, el programa pasado, el jueves pasado hablábamos de esta posibilidad de que seguramente la gobernadora iba a tener que extender la, el cierre de los comercios, el aislamiento social etcétera, por una o dos semanas más y así ha sido evidente. El equipo que ella se ha hecho rodear de expertos en distintas fases de la medicina, en distintas especialidades, eh, ha sido un grupo muy reconocido y ha hecho una gran labor. Y creo que han dado un consejo muy sensato de acuerdo a lo que ellos manejan con su experiencia y su especialidad. Y todo apunta, de acuerdo a lo que han dicho tanto este equipo de médicos como otros especialistas y distinguidos este, médicos de la comunidad médica, que ante la falta de tener las pruebas suficientes, que no es un problema de Puerto Rico nada más, de otras jurisdicciones y otro, otras naciones, eh, han tenido el problema de que no tienen las pruebas suficientes para hacer un cernimiento. ...de la mayor parte de su población... ...pues tenemos... ...ese es el problema principal que tenemos... ...tenemos... Estoy, estoy, ...que ya, ya llegó aquí... ...llegó aquí el virus... ...pero no podemos... ...identificar... ...en términos de la población... ...de una forma adecuada y regionalizada... Eh, ...cómo está la presencia... ...exponencialmente de ese virus en distintas regiones del país y cómo eso impacta en términos de números a nuestra población para entonces las estructuras del país entiéndase las estructuras de salud pública y privada poder saber cómo están de frente a responder a esa posibilidad que se marque con ese tipo de ejercicio de pruebas médicas ¿eh? pero yo por otro lado entiendo que la determinación que tomó la gobernadora hace ya unos 10 u 11 días atrás decretando este cierre y estas medidas de las que estamos viviendo toda la población hoy en nuestro país ha sido una muy adecuada yo creo que adelantó un poco el paso como lo tenía que hacer porque hemos visto otros países donde no se actuó de una forma tan rápida para estas medidas preventivas y hemos visto cómo se ha disparado de una forma extraordinaria eh, los casos que se detectan con este virus y así también las muertes. Ha sido el caso de Italia, en su origen fue China, este, España. Hoy tenemos el problema de la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York, entre otros estados más. este Y yo creo que en ese caso Puerto Rico tomó una medida, que yo no estoy diciendo que sí, yo coincido, en, esto, en esta próxima semana veremos hasta dónde llegará el pico nuestro, pero va a depender también de cuántas eh, pruebas puedan tenerse para ir haciendo este discernimiento, porque ahora lo que hay está reservado a las personas que presentan sintomatología o que han podido estar expuestas evidentemente. Así es que yo creo que hemos tomado medidas adecuadas que las que se están tomando y se anuncian hoy son adecuadas también a sacrificamos nuestra situación económica no hay de otra para que usted quiere es más, no, no se puede lograr tener una economía saludable si va a tener una población diezmada por una epidemia, una pandemia como esta o sea, hay que preservar el valor primero de cualquier economía en cualquier país del mundo que la población sin población usted no genera economía así que hay que preservar a la gente tener cuidado eh, poderla curar el que está enfermo y prevenir que no se enfermen los que no lo están para poder entonces tener el motor fundamental de poder generar economía esa es la gente así que yo creo que estamos por un buen camino dentro de estas circunstancias, con un tropezón grande como la resolución del Senado, que eso pues habrá que bregar con eso ya en noviembre de este año. Bueno, eh, qu quiero decir que yo creo que eh, todo el que es pensante está de acuerdo con la gobernadora, porque claro. nos estamos enfrentando a algo que el mundo entero está manejando de diferentes formas. Eh, China lo manejó muy bien, Corea del Sur muy bien, de paso, ahora acaba de entrar la noticia que Estados Unidos es el país con más casos positivos de coronavirus del mundo, lo cual demuestra lo mal que han llevado esta... esta, esta le eh, China tiene 1.3 billones, billones, 1.300 millones, y lo mismo tiene India, y esos dos sí. países tienen menos casos que Estados Unidos que, que tiene 330 millones. Así que, algo hay que hacer, sin duda. Es como vamos a vivir ya un tiempito con esto. Hay que atemperar la, 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 las excentricidades de la vida. Por ejemplo, si a mí se me daña, si a mí se me daña la nevera, puedo llamar a un técnico de refrigeración. En este momento no. Hay que hacer esas, esas, esas vicisitudes. Si se me daña el carro voy a llevarlo a cambiarle la batería pues obviamente esas, esas, ese fine tuning la gobernadora tiene que hacerlo porque tiene tiene la disposición lo veo eh, de hacerlo así que en este sentido siga para adelante gobernadora todos estamos con usted ajuste estas cositas chiquitas para que la espera no sea tan traumática pero overcome si pasamos a María que era lo mismo sin agua y sin electricidad esto es un llame, porque sí. eh, María fue mucho más duro, mató casi mil personas, que se sepa, eh, emigró mil personas, así que en esta vamos a estar mejor. Así que en ese sentido, la señora gobernadora hace lo que tiene que hacer. Eh, bueno, eh, tengo una pregunta aquí de un abogado, eh, me hizo esta mañana, a los abogados de, de relaciones de familia, que son un montón, eh, ¿cómo eh, desea que la administración de los tribunales, oficina de administración de los tribunales, oriente, ¿cómo se, se harán los pagos de pensión alimentaria, en aquellos casos de los miles de miles de puertorriqueños que están desempleados porque cerraron dejaron sus negocios? Me imagino que habrá que notificar al tribunal, pero una orientación más eh, directa de ellos pues sería bienvenida. Eh, ¿Quiénes han perdido el empleo? Pues me imagino que serán 20.000 personas en Puerto Rico en este momento. Que es duro. Eh, hay un nuevo secretario del de Salud. Se ha nombrado al señor Lorenzo González Feliciano, que fue el jefe de salud bajo Fortuño. Hoy, Quiñones renunció. Eh, llevan tres en línea. Estaba Rafael Rodríguez la señora Quiñones, la doctora Quiñones, Concepción, eh, y hoy eh, Lorenzo Colón Feliciano. Espero que haga su trabajo y que nos saque, nos ayude a salir de esta, de esta desgraciada eh, postura donde nos ha puesto la vida, ¿no? Pero nosotros aguantamos dolor, so we can take it. Siguen fuera de Puerto Rico, 129 puertorriqueños, tratando de ser repatriados a Puerto Rico, el Department of State de Estados Unidos es el que ayuda en estos casos se debe a que muchos países han dejado sus fronteras y sencillamente pues eh, tuvieron un golpe de mala suerte espantoso eh, hay un grupo en Lima, otro en Cusco en Honduras hay ocho, en Colombia España, Italia Les deseamos que regresen lo más pronto posible, aunque yo sé que ahora mismo no es fácil porque sencillamente no hay transportación aérea. Con eso, pues, señores, tenemos que irnos hasta el viernes.
4: Así este que eh,
1: se extiende el cierre hasta el 12 de abril. Pero we shall overcome. Arturo y Tato, eh, mil gracias. Ignacio, a muchas Muchas gracias. Muchas gracias. A las órdenes, hermano. Igual.